0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
0: Hallo, Maxi Rieger aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion hier. Und den hier, den kennt ihr wahrscheinlich.
2: Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
0: Gianni Infantino ist das. FIFA-Präsident, einer der größten Player im Weltsport. Und er wird sehr wahrscheinlich diesen Job auch die nächsten Jahre weitermachen. Denn er wird auf dem nächsten FIFA-Kongress wiedergewählt werden. Mitte März findet der statt. Aber kein großer Player kann ohne die kleineren Player auskommen.
1: I mean, in five minutes, nobody's talking to me.
2: Wenn ich als Fan in einer Bar wäre und mit ein paar Freunden was trinken würde und ich dann sage, die FIFA macht einen tollen Job. Nach fünf Minuten würde keiner mehr mit mir sprechen.
0: Dieser Mann heißt Eckbert Lackle und er ist kein einfacher Fan. Er ist Präsident des Fußballverbandes von Aruba, einer kleinen Karibikinsel vor der Küste Venezuelas, mit 28 Fußballvereinen. Zum Vergleich, in Deutschland gibt es mehr als 24.000. Aber bei der Wahl zum FIFA-Präsidenten ist das egal. Die Stimme von DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat genauso viel Gewicht wie die von Egbert Lackle. Und Lackle wird Infantino auf jeden Fall wählen. Deswegen stelle ich ihn euch in dieser Episode vor, weil man an ihm gut erklären kann, warum sich Gianni Infantino so gut an der Macht halten kann und weil Luckley selbst Korruption im Weltfußball erlebt hat. Ich hatte schon länger mal vor, mit einem Fußballpräsidenten von einem kleinen Verband außerhalb Europas zu reden, denn wenn wir über die FIFA sprechen, dann ja meist aus einer deutschen Perspektive und da fokussieren wir uns oft auf Menschenrechte oder auch auf die traditionelle Fußballkultur beziehungsweise das, was wir darunter verstehen. Und das ist natürlich auch gut so, gerade in Bezug auf die Menschenrechte, aber die FIFA ist ein Weltverband und deswegen gibt es viele Menschen, die mit anderen Augen auf die FIFA gucken. Und mit so jemandem wollte ich sprechen, aber das ist gar nicht so einfach. Eine ganze Reihe Anfragen sind einfach ins Leere gegangen, bis dann nach einigen Wochen Eckbert Lackle tatsächlich zurückgeschrieben hat und wir uns dann in einem Videocall zusammengefunden haben. Nach Aruba fliegen war dann doch nicht drin. Lackle ist Mitte 50 und seit 2021 Präsident, also ist noch recht neu im Amt, aber schon sehr lange im Fußball aktiv.
2: Es ist der beste Sport, den es gibt. Es ist der erste Sport, den ich gemacht habe und der einzige, den ich wirklich mochte. Das erste Mal, dass ich Fußball gespielt habe, wusste ich, das es mein Sport. Und ich hoffe, dass ich noch lange mit Fußball zu tun haben werde, bis es wirklich nicht mehr geht.
1: Das erste Mal Fußball gespielt hat er übrigens nicht auf
0: Aruba, obwohl er da geboren ist, sondern in den Niederlanden. Aruba gehört nämlich zum niederländischen Königreich. Und Luckleys Familie lebt für einige Zeit in Europa und Lackle studiert dann auch in den Niederlanden. Da wird er auch Schiedsrichter, fängt an, Jugendmannschaften zu trainieren. Und als er nach Aruba zurückkehrt, wird er dann schnell Funktionär. So viele Menschen gibt es ja auch nicht, die solche Posten übernehmen können und wollen. Und so arbeitet er sich dann nach und nach zum Präsidenten des Nationalsports hoch.
2: Fußball ist die Nummer eins in Aruba. Baseball macht uns Konkurrenz. Es gibt einige Profispieler in den USA. Da sollte man meinen, Baseball sei hier populärer. Aber wegen der Nähe zu Südamerika kommen viele Immigranten aus Venezuela, Peru und vor allem Kolumbien. Und die lieben
1: Fußball. Also Fußball ist ist wichtig in
0: Aruba. Aber trotzdem, absolut betrachtet, ist die Zahl der Aktiven natürlich niedrig. Auf der Insel spielen laut Lackle 2500 Menschen Fußball. Das Ganze bei einer Einwohnerzahl von 110.000.
2: Man kann das mit einer kleinen Stadt in Deutschland vergleichen. Nur, dass wir FIFA-Mitglied sind und eine Nationalmannschaft haben und dadurch große
1: Verantwortung.
0: Das ist also so, als ob Wolfsburg oder Tübingen eine Nationalmannschaft hätten, und der dortige Fußballverband mitbestimmen dürfte, was bei der FIFA so passiert. Dafür müssten Wolfsburg oder Tübingen noch nicht mal von der UN als Staaten anerkannt sein. Aruba ist das zum Beispiel auch nicht. Denn ihr erinnert euch, das Land gehört ja zum Königreich Niederlande und ist kein komplett eigenständiger Staat. Trotzdem haben solche Überseegebiete häufiger eigene Fußballnationalverbände. Deswegen gibt es auch mehr FIFA-Mitglieder als anerkannte Staaten. Es ist kompliziert. Wichtig ist auf jeden Fall, Aruba ist eines von 211 Mitgliedern der FIFA. Jedes dieser Mitglieder hat auf dem Kongress, also praktisch der Mitgliederversammlung eine Stimme und jedes Mitglied erhält von der FIFA Geld.
1: As is more football country, we don't have a large market, so it's not like Germany where you have this large market.
2: Als kleine Fußballnation haben wir keinen großen Markt, anders als Deutschland. Sowohl was Spieler angeht, als auch wirtschaftlich. Das haben wir nicht. Wir sind zu 90 Prozent von FIFA-Geldern
1: abhängig.
0: Aber das Geld fließt verlässlich. Die FIFA verteilt das immer über vier Jahre zwischen den Weltmeisterschaften der Männer. Zwischen 2019 und 2022 hat Aruba insgesamt 4,6 Millionen US-Dollar erhalten. Es wären sogar 7 Millionen möglich gewesen, aber der Verband hat keine separaten Infrastrukturprojekte angemeldet. Trotzdem 4,6 Millionen US-Dollar. Viel Geld für so einen kleinen Verband. Und Eckbert Lackle weiß, was ihr jetzt denkt.
1: Es gibt
2: Vorgaben und Kontrollen, damit das Geld nicht unverantwortlich ausgegeben wird. Es ist nicht so, dass wir das Geld einfach unter den Funktionären aufteilen. Denn das ist natürlich das
0: Vorurteil, das spätestens seit dem FIFA-Skandal 2015 vorherrscht. Fußballfunktionäre sind... Korrupt. Damals wurden ja mehrere Funktionäre von der FIFA in der Schweiz festgenommen. Da ging es zum Beispiel darum, dass Funktionäre Bestechungsgelder von Sportmedien angenommen haben. Im Gegenzug haben die entsprechenden Medien dann die Fernsehrechte von den Verbänden erhalten. Das ist jetzt nur ein Beispiel, die ganzen Vorwürfe aufzuarbeiten. Das würde hier deutlich zu lange dauern. Aber das passt ins Klischee. Mit dem Lackle im Gespräch auch immer mal
1: wieder spielt.
2: Jeder Fußballverband, ohne Ausnahme, ist für den normalen Fan eine Gruppe korrupter Menschen, die Geld in ihre Taschen stecken.
1: Das finde
0: ich erstmal erfrischend und ehrlich und auch selbstreflektiert, aber. Ich kann auch nicht ausschließen, dass Lucky das hier auch einfach sagt, was ein deutscher Journalist hören will. Aber für ihn spricht, er sollte schon mal einen Haufen Cash bekommen. Und nach allem, was ich weiß, hat er es nicht angenommen. Im Mai 2011 gibt es eine Ungewöhnliche Situation. Die Wahl zum FIFA-Präsidenten soll stattfinden. Und Sepp Blatter, seit 1998 im Amt, hat tatsächlich einen ernstzunehmenden Gegenkandidaten. Mohammed bin Hammam, katarischer Unternehmer, damals Präsident des asiatischen Fußballverbandes und mitverantwortlich dafür, dass die WM 2010 nach Katar vergeben wurde. Bin Hammam macht also Wahlkampf. Er bekommt aber kein Visum für die USA, um dort bei der Veranstaltung des Nord- und Mittelamerikanischen
2: Verbandes CONCACAF teilzunehmen. Und dann wurden alle karibischen Verbände zu einem Treffen eingeladen, was schon komisch war. Denn der CONCACAF hatte ja gerade eine Versammlung. Warum also jetzt nur die karibischen Verbände?
0: Lackle ist damals Generalsekretär vom Verband in Aruba und fährt in dieser Funktion nach Trinidad und Tobago. Bin Hammam hält dort seine Präsentation in einem Hotel, verlässt die Konferenz und dann steht der Präsident des Verbandes von Trinidad und Tobago auf. Der ist auch stellvertretender FIFA-Präsident und verkündet, Bin Hamam hat Geschenke mitgebracht.
1: Sie haben
2: nicht genau gesagt, was für Geschenke das sein sollten. Es sollte wohl Schiedsrichterunterstützung sein. Und es wurde auch erwähnt, dass er die Verbände finanziell unterstützen will. Und da sage ich erstmal nicht nein, wenn er das machen möchte. Aber nicht mit Bargeld.
1: Aber
0: genau dieses Bargeld befindet sich... Ganz klassisch in Briefumschlägen, die den Vertretern der Verbände in einem Hotelzimmer übergeben werden. Lackle sagt, er sei da nicht hingegangen, weil sein Verband die Schiedsrichterausrüstung gerade schon erhalten hatte und er damit gerechnet habe, Bin Hammam wird das Geld auf das Konto des Verbandes überweisen als normale Spende, die dann einfach so verbucht wird. Ob das jetzt moralisch so viel besser gewesen wäre, überlasse ich euch. Aber bei 40.000 Dollar, die in Briefumschlägen verteilt werden, da zieht Lackle
1: auf jeden Fall eine Grenze. Yeah, it was like
2: Natürlich bekommt man da Gänsehaut und fragt sich, passiert das gerade wirklich? Weil man spürt, dass das falsch ist. Da braucht man kein Experte für sein. Unter keinen Umständen akzeptiert man Cash. Ein paar
0: Funktionäre nehmen aber auch Cash. Der Vertreter von den Bahamas nimmt aber kein Geld an. Stattdessen wird der CONCACAF-Generalsekretär informiert. Und der informiert dann die FIFA. Die leitet eine Ethikermittlung gegen Bin Hammam ein. Der zieht sich aus dem Wahlkampf zurück. Blatter wird wiedergewählt. Und Bin Hammam nach langen juristischen Auseinandersetzungen lebenslang gesperrt. Bis heute sind die Umstände von diesem Treffen nicht hundertprozentig klar. Bin Hammam bestreitet, dass es sein Geld gewesen ist und auch der internationale Sportgerichtshof Kass konnte keine endgültigen Beweise dafür finden, nur Indizien. In diesem Kass-Prozess sagt Lackle übrigens auch als Zeuge aus. Theoretisch könnte es sein, dass Bin-Hamam praktisch in eine Falle getappt ist und dass es das Geld vom zum Beispiel Verbandspräsidenten von Trinidad und Tobago gewesen ist. Der gerät allerdings durch dieses Treffen natürlich auch in Schwierigkeiten. 2015 wird er dann wegen anderer Vergehen von der FIFA lebenslang gesperrt. Ihr merkt schon, viele Skandale und das prägt natürlich auch das Bild, was in Deutschland von den Verbänden in der Karibik oft vorherrscht.
1: ist, wie es alles
2: was mich traurig macht, ist, wie das Ganze dargestellt wurde. Wir haben jetzt das Label der korrupten karibischen Länder. Aber eigentlich waren es karibische Länder, die aufgedeckt haben, was auch immer da abgelaufen
1: ist.
0: Und das stimmt natürlich. Aber gleichzeitig haben eben auch genug Funktionäre damals das Geld genommen. Das Ganze auf die karibischen Verbände zu beschränken, wäre aber natürlich auch falsch. Korruption im Fußball gab es auf allen Kontinenten. Entsprechend groß ist das Chaos bei der FIFA. Es braucht einen neuen Präsidenten. Vier Männer treten bei einem außerordentlichen FIFA-Kongress 2016 gegeneinander an. Einer von ihnen, Gianni Infantino. Und ich muss sagen, seine Bewerbungsrede damals ist schon ziemlich gut, weil Infantino genau das sagt, was die Vertreter der ganzen nationalen Verbände hören möchten.
2: Das Geld der FIFA ist euer Geld. Es ist nicht das Geld des FIFA-Präsidenten. Es ist euer Geld. Ihr seid die nationalen Verbände und das Geld der FIFA muss für die Entwicklung des Fußballs dienen und für nichts anderes. Und mit diesem
0: Versprechen gewinnt Infantino die Wahl. Und er hält das Versprechen. Denn während in den letzten vier Jahren unter blatter eine Milliarde Dollar in die sogenannte Entwicklungsarbeit geflossen ist, waren es unter Infantino 2,5 Milliarden. Und in den kommenden Jahren sollen die Verbände nochmal 30 Prozent mehr
1: bekommen.
2: Man kann das als eine Art Stimmenkauf interpretieren. Aber es ist kein Stimmenkauf. Natürlich erhöht das die Unterstützung. Aber die FIFA hat die Vorgaben verschärft, die wir erfüllen müssen, um das Geld zu
1: erhalten.
0: Ja, aber ganz scharf sind diese Vorgaben auch nicht. Denn Lackles Verband zum Beispiel hat zwar einen Jahresbericht online gestellt. Und man kann da sehen, für was der Verband Geld ausgibt. In dem Bericht steht dann aber auch, dass externe Rechnungsprüfer den Report nicht abgesegnet haben weil die Buchführung nicht gut genug war. Das Geld von der FIFA kommt trotzdem an. Es ist ja auch genug da. Und dann scheint es Egbert Lackler auch egal zu sein, dass Infantino in lauter kleinere oder größere Skandale verwickelt ist.
1: Wenn ich auf die letzten paar Jahre
2: wenn ich mir die letzten Jahre angucke, natürlich gibt es da ein paar Sachen, über die diskutiert wird. Aber wenn man sich das große Ganze ansieht, die Veränderungen bei der FIFA, wurden viele positive Schritte gegangen.
0: Und da geht es Lackne nicht nur um das Geld, auch wenn er ja selber schon gesagt hat, da sagt er nicht nein. Es geht auch ganz grundsätzlich darum, wie die FIFA die Verbände behandelt, Gerade die kleineren Verbände.
2: Sie verstehen uns und setzen sich mit uns zusammen. Und dann bieten sie Hilfe an. Die Unterstützung ist besser an die Bedürfnisse der Verbände angepasst.
0: Und das ist wahrscheinlich Gianni Infantinos größte Stärke. Dass er jedem Verband das Gefühl gibt, wichtig zu sein. Und deswegen reist Infantine auch ständig um die Welt, um vor Ort Fußballplätze einzuweihen. Weil er weiß es sind genau solche Trips, die ihm die Wiederwahl sichern. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin unsicher, wie ich Egbert Lackler einschätzen soll. Auf der einen Seite wirkt er reflektierter und offener auf mich als manch andere Funktionäre. Gleichzeitig spielt er das aktuelle Spiel natürlich mit, weil es ihm und seinem Verband nützt. Und er profitiert von einem System, das er nicht erschaffen hat, das er aber natürlich auch nicht ändern will. Denn man könnte theoretisch ja Entscheidungen im Weltfußball auch anhand von den Mitgliederzahlen in den jeweiligen Verbänden abhängig machen. Oder es zumindest abstufen, wie in Deutschland im Bundesrat. Dann hätte Aruba in der FIFA weiter eine Stimme, aber Deutschland vielleicht zehn. Aber dafür müssten Egbert Lackle und viele andere Präsidenten auf Macht verzichten. Und warum sollten sie das tun? Wenn ich Eckbert Lackler wäre, ich würde auch Gianni Infantino wählen. Wenn ihr dergleichen oder auch einer anderen Meinung seid, schreibt mir gerne an players@deutschlandfunk.de. Wenn ihr mehr zu Gianni Infantino erfahren wollt, die Kollegen von Sport Insight vom BDR haben gerade eine halbstündige Fernsehdokumentation rausgebracht, wo ein paar der Skandale etwas näher betrachtet werden. Und wenn euch dieser Podcast hier gefallen hat, dann abonniert uns gerne, teilt die Folge mit euren Freundinnen und Freunden. Und ich sage bis zum nächsten Mal.